0: Hallo, schön, dass du wieder da bist, hier bei Tiki, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra Weber und wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema und zwar das Thema sexuelle Energie, worunter jeder im Prinzip immer sofort versteht Sexualität, also an körperlichen Sex denkt. Aber die sexuelle Energie ist viel, viel mehr als das, was wir körperlich davon ausdrücken. Und darüber möchte ich heute sprechen, denn das hat natürlich einen ganz erheblichen Anteil auf unser Leben und auch auf unseren Sex. Aber ganz wichtig ist zu verstehen, dass wir das Thema an der Wurzel nehmen und wenn es irgendwo Blockaden gibt, die genau hier schon beseitigen. Also unsere sexuelle Energie das ist nicht das, was wir körperlich ausdrücken, sondern das ist eine ganz gewaltige Urkraft, eine Urenergie. Ähm, sexuelle Energie ist die Kraft, die durch uns fließt, unsere Lebenskraft auch, unsere spirituelle Kraft. Das ist eine stark aufstrebende Kraft, die sich immer wieder in uns bündelt, um sich dann kraftvoll einen Weg zu bahnen. Sexuelle Energie können wir uns als Grundenergie bezeichnen, denn sie ist das, woraus wir alle gemacht sind. Sexuelle Energie ist die dichteste Form von unserer Lebenskraft, deswegen wirkt sie sich auch ganz stark auf unseren Körper und unsere Fortpflanzung, unsere Sexualität aus. Aber sie wirkt sich nicht nur hier aus, sondern auf ganz viele Bereiche in unserem Leben, im Prinzip auf jeden anderen Bereich unseres Lebens. Wir brauchen dafür keine andere Person, die sexuelle Energie. Das ist unser Motor, unsere Antriebskraft, unsere Intensität, ja unser Charisma. Das alles bedeutet sexuelle Energie. Unsere sexuelle Energie kann sich körperlich entladen, wenn wir das möchten. Sie kann aber auch konkret auf einen neues Ziel ausgerichtet werden. Sie kann in unsere Projekte fließen und dadurch, dass sie einfach so ein bisschen grobstofflicher ist als ähm, die andere feinstoffliche Energie, die wir spirituell nutzen, hat sie eine stärkere Manifestationskraft? Also alles, was wir so richtig aus unserem Inneren tun, mit unserer vollen Kraft, mit unserer vollen Intensität, das manifestiert sich auch viel schneller auf unserer Leinwand des Lebens. Kommen wir nochmal kurz zur Sexualität. Wenn wir die Sexualität ablehnen, dann heißt es, wir lehnen einen ganz wichtigen Teil von uns selbst ab, was uns wiederum Unmengen von Energie raubt, weil... Das ist einfach ein grundfalsches und völlig verzerrtes Verständnis der sexuellen Energie. Und dadurch zerfleddern und zerstreuen wir sie in alle möglichen Richtungen, anstatt sie in uns wirklich gewinnbringend zu bündeln und auszurichten auf das, was wir wirklich wollen. Wenn wir diese Kraft jetzt wirklich nur rein körperlich verstehen, dann verpassen wir das meiste von ihr. Denn. Ähm, wenn wir diese Kraft spüren, diesen inneren Drang, dieses, oh, ich, ich halte es kaum noch aus, dann sind ganz große spirituelle und ganzheitliche Prozesse möglich. Wenn wir diese Energie dann nur rein körperlich im sexuellen Akt entladen, dann ist dieser Druck zwar kurzzeitig weg, aber die Energie ist im Körperlichen einfach nur verpufft, sie ist nicht höher gekommen, sie hat ihren höheren Zweck nicht erfüllt und deswegen beginnt sie sich sofort wieder aufzubauen und das ist praktisch eine Endlosspirale. Aber auch die Unterdrückung bringt nichts, was uns ja die ganzen Kirchenprobleme zeigen, die ganzen religiösen Dogmen und Verbote, das Zölibat und All das daraus Resultierende, die ganzen Geisteskrankheiten und die Probleme, die seit Jahrhunderten oder vielleicht seit Jahrtausenden da sind. Diese ganze Konditionierung der letzten Jahrhunderte hat dem Sex den spirituellen, göttlichen Teil genommen und ihn zu einem rein körperlichen oder maximal emotionalen Bedürfnis gemacht. Und da dürfen wir ihn wirklich wieder befreien. Durch diese Unterdrückung von der wahrhaftigen Erfüllung entstehen wirklich Probleme, da entstehen Süchte, da entstehen Zwänge, die sich extrem destruktiv zeigen können. Sexualität, das müssen wir einfach verstehen. Sexualität ist nicht deswegen so verlockend, wie uns das die Kirchen eintrichtern wollten, weil der Mensch Sünder ist und unser Körper, unser Fleisch sündig ist, sondern Sexualität ist deswegen so verlockend weil ein Naturgesetz wirkt, weil der männliche und weibliche Körper, das kannst du dir vorstellen wie zwei Hälften eines Kreises. Und diese zwei Hälften des Kreises, die suchen praktisch immer wieder ihre Verbindung, die streben nach ihrer Vollkommenheit. Und nur wenn sie wirklich zusammengebracht werden, ist der Kreis vollkommen. Und wenn wir uns etwas so absolut Geniales, Wundervolles und Mächtiges haben und das leben dürfen und sollen. Etwas, das sich ganz weit über das bisherige Verständnis von Sexualität hinaus bewegt. Wenn wir das haben, dann sollten wir es wirklich nutzen. Das ist einfach was Geniales Herrliches Geschenk und deswegen dieser Podcast heute, weil ich wirklich möchte, dass es jeder für sich versteht und auch seine eigene sexuelle Energie wieder entfesselt. Verstehen wir die sexuelle Energie und damit auch die körperliche Sexualität nämlich richtig, dann können wir körperlich und auch spirituell ganz neue Türen öffnen, die dann wiederum zu tiefer Erfüllung führen. Obwohl unsere sexuelle Energie und die körperliche Sexualität also nicht genau dasselbe sind, sind sie genauso wenig voneinander zu trennen. Du kannst zwar deine sexuelle Energie auch ohne körperliche Sexualität leben, doch die körperliche Sexualität mit einem Minimum an sexueller Energie bewerkstelligen. Aber nur im Team ist die Erfahrung der Ganzheit und der Verschmelzung und der Ekstase möglich. Nur im Team, wenn wir wirklich verstehen, das gehört zusammen und wir leben unsere körperliche Sexualität mit unserer sexuellen Energie, mit unserer Intensität und natürlich auch umgekehrt, nur dann ist wirklich das Höchste möglich. Was macht unser Energiesystem bei der ganzen Sache? Das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen. Wenn wir nur rein körperlich Sex haben, einfach nur Sex zur Befriedigung, ohne tiefe Liebe, ohne spirituelles Verständnis, einfach nur jetzt habe ich Lust, jetzt habe ich Sex, dann wird die Energie praktisch in unseren unteren Energiezentren im ersten und zweiten Chakra angeheizt. Sie wird entfacht, dann aber relativ schnell hochgetrieben. Das ist sowas ganz Hitziges, oft zusätzlich mit künstlicher Übertreibung oder mit Verwendung von Fantasiebildern wird es ganz schnell hitzig hochgetrieben. Und so steigt diese Energie also durch das System nach oben und entlädt sich mit dem Orgasmus Praktisch über unser oberstes Zentrum im Kronenchakra. Das kann man so ganz gut verfolgen. Das ist so dieser Moment des Nichtsdenk Nichtdenkens, der Moment, wo wir uns so losgelöst von allem fühlen, der Moment der Erlösung, wenn man so will, und auch der Egolosigkeit. Dann aber, wenn es einfach nur dieser körperliche Aspekt war, verpufft die Energie jetzt einfach, weil die Grundlage im System fällt, fehlt, die den Kreislauf praktisch erstellen würde, also diese andere Hälfte vom Kreis jetzt verbinden würde und damit würde die Energie wieder ins System zurückkommen. Das kann sie aber nicht, wenn Sex nur rein körperlich verstanden wird. Dann verpufft die Energie mit dem Orgasmus und die Folge ist, dass man sich danach eher müde fühlt, nicht unbedingt weitere Berührungen oder weitere Nähe mag. Manche Menschen sagen sogar, ich fühle mich danach um irgendwas betrogen, was ich nicht benennen kann. Also man fragt sich, ob das schon alles war, ob es wirklich das ist, was am Sex so toll sein soll. Und ich stelle das immer wieder fest, dass ja, dass die Menschen über die Jahre ähm, ihre Art, Sex zu machen, gar nicht mehr richtig überprüfen, sondern da ist so ein Schema F reingekommen, so ein, ja, ich weiß, was du magst, ich weiß, was ich mag oder ich weiß, was gut ankommt und das mache ich jetzt eben und dann ist es danach wieder vorbei und pff, ja, je nachdem, wie der Einzelne gestrickt ist, ist er froh, wenn es dann wieder eine Woche vorbei ist oder einen Monat oder sie, <lacht> Oder wie auch immer, also da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Aussagen, aber was ich ganz oft sehe, ist, dass diese Art der körperlichen Begegnung mehr zur Entfremdung in der Beziehung führt, weil man sich nicht wirklich begegnet. Man spielt dem anderen irgendwo was vor, man ist nicht ganz authentisch, sondern eher mechanisch. Und diese Art von Sex, die öffnet nicht, sondern die verschließt. Wenn wir jetzt im Gegensatz dazu den ganzheitlichen Sex betrachten, der also auf körperlicher und auf seelischer Ebene stattfindet, dann geschieht es bewusst und in Liebe und dann bist du authentisch. Du bist in jedem Wunsch, in jeder Bewegung authentisch und du nimmst deinen Partner auch in, ganz, in seiner Ganzheit wahr. Du gibst göttliche Liebe in dem Moment und du empfängst sie auch durch deinen Partner vielleicht ist es auch wichtig, den Körper hier ganz stark zu erwähnen, denn der Körper ist wirklich eine manifeste Erfahrung unserer Seele. Und das können wir in so einem Moment ganz stark spüren. Also es wird ein körperlicher Akt der Seele. Und das ist das, was dann wirklich auch diesen Kreis vervollkommt. Du erlebst den Moment ganz direkt, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, völlig im Hier und Jetzt. Und das Energiesystem entfacht eine gleichmäßige Energie. Nicht dieses, was wir vorher kennengelernt haben, dieses ähm, schnell nach oben hitzig getriebene, sondern es entfacht eine gleichmäßige, durch Herzensenergie genährte Kraft, die den Körper angenehm durchströmt, die ihn erfüllt und eben ja, diese ganzheitliche Erfahrung auf der Ebene Körper, Geist und Seele ermöglicht. Und diese Energie, die ist zutiefst heilsam auf allen Ebenen. Die Energie vervielfacht sich, ohne sich unbedingt entladen zu müssen. Wenn sie das dann doch tut, dann kommt sie direkt nach dem körperlichen Orgasmus transzendiert in unser System zurück. Also sie ist noch mit ja, wenn wir so wollen, göttlicher Energie aufgeladen und wir fühlen uns danach noch schöner, noch verbundener, noch besser, noch erfüllter. Wir sind einfach dann wirklich von Liebe erfüllt und von der Energie, Körper, Geist und Seele durchdrungen. Also das ist Einheitsbewusstsein und das ist auch zwischen dem liebenden Paar Nähe und Respekt, was sich auch im Alltag zeigt, von, ähm, das ist ein Respekt auch vor dem anderen Geschlecht, vor dem Wesen, das diesen Körper bewohnt. Und das ist in unserer Zeit oft schon gar nicht mehr richtig da. Und durch so eine Art der körperlichen Begegnung können wir das wieder erfahren und auch in unseren Alltag transportieren, dass wir uns ganzheitlich verbinden und eben eine öffnende statt verschließende Erfahrung haben. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, hm was kann ich denn jetzt tun? Wie komme ich denn da hin? Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, jetzt einfach aus meinem Schema F auszubrechen. Und das ist wirklich eine große Frage. Also ich habe da wirklich einige Einzelsitzungen im Jahr zu diesem Thema. Das war letztes Jahr auch so ein Kollektivthema. Da kamen ganz viele Menschen mit dem Thema Sexualität zu mir und ähm, auch in meinem Seminar Gefühle, Beziehung, Partnerschaft, Sexualität gehen wir auf dieses Thema wirklich so grundsätzlich ein, weil das wirklich eine ganz wichtige Nummer in unserem Leben ist. Ich will versuchen, das jetzt hier einfach einigermaßen klar zu machen. Also um so eine Art der körperlichen Begegnung wirklich ähm Erleben zu dürfen, ist es ganz wichtig, dass wir uns auch erlauben, authentisch zu sein. Und es bedeutet immer auch ein Stück weit, verletzlich zu sein. Es bedeutet, bedingungslos echt zu sein, nicht zu lügen, uns nicht besser hinzustellen oder anders hinzustellen, als wir sind, sondern uns genau so zu zeigen, wie wir sind. Und das heißt nicht nur im Bett, sondern überall. Das beginnt eigentlich im Alltag. Und wenn wir das da schaffen, dann schaffen wir es auch immer mehr, in dieser körperlichen Begegnung wirklich echt zu sein. Das bedeutet, innerlich und äußerlich nackt zu sein und uns auch so zu zeigen, es ist wirklich wichtig, aus diesem alten Schema rauszugehen und der Sexualität wieder in völliger Unschuld zu begegnen. Immer wieder neu, immer wieder als wäre es das erste Mal heute und das gilt wirklich für jedes Lebensalter, weil die sexuelle Energie und somit auch die körperliche Sexualität, die verändern sich im Laufe des Lebens. Genauso wie wir uns verändern, dass wir sind ja auch nicht dieselben, ob wir 15 sind, ob wir 25 sind, 55 oder 75, wir verändern uns. Und ja, die Menschen berichten dann oft, dass sie überhaupt kein Interesse mehr an Sex haben, dass sie es nur noch ihrem Partner zur Liebe machen und so weiter und das ist traurig, weil das liegt genau daran, dass man nicht mehr bereit ist, diese Art von Sex weiter zu praktizieren, dass man sich nicht verändert hat beziehungsweise, dass man sich im Leben, im Alter, außen schon verändert hat. Aber im Bett macht man immer noch das, was man immer gemacht hat. Und das funktioniert natürlich nicht mehr. Das klappt nicht mehr. Das stimmt nicht mehr. Aber irgendwie scheint man da den, den Zug verpasst zu haben und die Alternative nicht kennengelernt zu haben. Und genau hier kommt es wirklich auch diese Authentizität an. Das ist nicht das Alter, das sind nicht die Hormone. Das hat natürlich alles auch, das ist alles ein Faktor, ganz klar. Aber wenn wir uns wirklich authentisch entwickeln, dann entwickelt sich auch unser körperlicher Ausdruck authentisch mit uns. Und wenn die sexuelle Energie in uns frei fließen darf und sich in jedem Alter und Lebensabschnitt entsprechend ausdrücken darf, genauso wie es jetzt zu uns passt, genauso wie wir jetzt sind, ja, wenn wir uns das wirklich täglich und wöchentlich erlauben, uns selbst und somit auch unsere körperliche Sexualität neu zu entdecken und niemals glauben bereits zu wissen oder zu können, dann gibt es auch dieses Nachlassen nicht, weil dann verstehen wir, dass sich lediglich die Ausdrucksform der Lebenskraft verändert, aber diese essentielle Energie und deren Ausdruck weiterhin zu uns gehört, genauso wie das Atmen. Und in dieser Natürlichkeit können wir immer wieder unseren ganz eigenen Rhythmus erfinden und immer wieder auch mit unseren Partnern einen neuen Tanz beginnen, eine neue Synergie erschaffen. Und es ist wirklich unsere kollektive und auch persönliche Herausforderung in dieser Zeit, ähm, der Sexualität und ihren ganzen verzerrten Realitätsbildern, Dogmen, die Scham und die Schuld zu nehmen und sie wieder in ihre natürliche Unschuld zu führen, in der sie ihre richtige, ihre wahre Intensität erst so richtig entfalten kann. Ähm, ja, wenn Männer und Frauen in meine Praxis kommen, um an dieser Stelle Hilfe zu bekommen, dann mache ich ihnen zuerst einmal all das klar, um, um was es dabei überhaupt geht, weil es ist wirklich wichtig, da auch einen ganz neuen Blickwinkel einzunehmen und die alten Muster, die alte Scham, diesen Druck und so weiter wirklich loszulassen. Und dann gibt es im TK-Werkzeugkasten natürlich einige Tools, die wir jetzt effektiv anwenden können, um die Freiheit und Leichtigkeit, diese Natürlichkeit wiederherzustellen. Und das betrifft in der Regel wirklich den ganzen Menschen. Also manche Menschen sind wirklich schon sehr authentisch und brauchen da nur noch einen kleinen Schubs oder auch den Mut, äh, auch auf dieser Ebene jetzt diese Authentizität zu leben, ähm, das ist ein Wagnis, ja, das ist was Unkontrollierbares und das macht auch sehr authentischen Menschen unter Umständen noch Angst. Aber in der Regel ist es da eher die Kleinigkeit. Und wenn aber jemand wirklich sagt, boah, authentisch kann ich gar nicht sein, ich bin eigentlich überall verstellt, wenn jemand komplett in den Egoschichten noch lebt, dann hat der Sex in der Regel was recht mechanisches an sich. Und auch, ja, ähm, oft schon ein bisschen was tierisches, was da natürlich nicht zu dieser Transzendenz führen kann, die man sich letztendlich wünscht. Und da beginne ich in der Regel nicht direkt mit der körperlichen Sexualität zu arbeiten, sondern erstmal zu schauen, wie befreie ich dich überhaupt von deinen Begrenzungen, von deinem ich darf nicht so sein, wie ich bin und bringe dich immer mehr in dieses Selbstbewusstsein rein, dass es geht. Also das wäre da jetzt mal Nummer eins. Jetzt möchte ich dir aber noch kurz ein paar Tiki-Tools einfach auf die Schnelle sagen. Zum einen gehört es immer dazu, dass wir Traumen transformieren. Also es liegen einfach im sexuellen Bereich oft Traumen vor, die Einfach dann eine tiefe innere Programmierung bedingen, die wir gar nicht so einfach wieder loswerden, zum Beispiel wenn Gewalt stattgefunden hat, wenn man Angst vor Schwangerschaft hat oder schon mal ungewollt schwanger wurde wenn man abgetrieben hat, wenn man abgelehnt wurde, sexuell oder lächerlich gemacht wurde, wenn man sich schämt, wenn man Angst hat und so weiter. Und diese Blockaden, die können im eigenen Leben entstanden sein, die können aber auch schon früher entstanden sein in einer anderen Inkarnation unserer Seele oder auch in unserer Ahnenlinie. Und das ist eben alles, was wir dann wirklich in dieser Teki-Sitzung oder im Teki-Seminar abdecken, dass wir auch in diesen Linien effektiv aufräumen und diese Blockaden transformieren, weil die Unterdrückung der sexuellen Kraft, die hat oft genau hier schon ihren Ursprung und kann hier entfesselt werden. Ähm ein weiteres Tool sind die inneren Überzeugungen, die man sich einfach anschauen sollte. Also da ist so viel Quatsch eingespeichert, was man irgendwann irgendwoher übernommen hat. Dinge, die einem peinlich sind oder Dinge, die einem durch die Religionen oder durch die Medien oder durch wen auch immer eingetrichtert wurden. Sowas wie Sex ist Sünde oder Sex ist schmutzig oder meine sexuellen Fantasien sind nicht in Ordnung, die muss ich unterdrücken oder ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug oder mein sexueller Drang ist zu stark oder zu schwach oder Frauen, die ihre sexuelle Energie leben, die sind nichts wert. Also es gibt unglaublich viel Begrenzendes, was wir hier auch im System haben können. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier wirklich auch hinhören, wie, wie ähm, denke ich selbst über mich, über Sexualität, über meinen Körper? So kommen wir an diese Blockaden ran. Und man merkt es auch oft an dem, was einem einfach peinlich ist. ja. Und wir können diese Anteile jederzeit erlösen, indem wir uns darüber bewusst werden, dass sie überhaupt da sind. Und dann können wir wirklich in Frieden kommen mit allem, was bisher Schuld und Scham war. Dann ist eine ganz intensive ähm, Arbeit von mir immer da am Wurzel- und Sexualchakra. Also da dürfen wir einfach ganz genau hinschauen, was ist in diesen zwei Chakren los. Das nehme ich dann oft natürlich auch bildlich, energetisch wahr. Man kann nicht alles so benennen, was hier los ist, aber grundsätzlich gilt zu sagen, unser Chakrenprozess, das ist ein aufsteigender Prozess, genauso wie der Orgasmus, kann man sagen. Der Chakrenprozess beginnt im ersten Chakra und steigt durch die weiteren Chakren nach oben. Das nennt man auch die Kundalini-Energie. Im ersten Chakra werden wir geboren. Hier beginnt unser Leben. Hier finden wir in unserem ersten Lebensjahr in der Energie und Schwingung, in die Energie und Schwingung dieser Inkarnation, also hauptsächlich durch die Mutter werden wir hier auch ganz grundsätzlich programmiert, ob wir im Mangel- oder im Füllebewusstsein sind, ist hier ein ganz wichtiger Faktor. Sind wir erwünscht, haben wir eine tolle Schwangerschaft und Geburt erlebt bei einer bewussten Mutter, die sich sehr auf uns gefreut hat, werden wir nach der Geburt gut versorgt, werden wir gestillt, getragen und liebevoll behandelt, dann entwickeln sich diese unendlich wichtigen Qualitäten wie Urvertrauen, Sicherheit und Stabilität in uns. Und das hilft uns natürlich später unglaublich. Wir kommen dann an in dieser Inkarnation. Wir erden uns in diesem Körper, in diesem Körper. Und wir gehen einfach in unsere Kraft, was dann auch wieder unsere sexuelle Kraft ist. Und das ist einfach Füllebewusstsein. Und dann sind wir auch bereit für die weiteren Herausforderungen, die dann im zweiten Chakra ablaufen. Wenn dieser Lebensbeginn jetzt aber nicht so perfekt oder oftmals sogar traumatisch abläuft, dann speichern wir Mangel im System, was sich auch direkt wieder auf die Herausforderungen im zweiten Chakra auswirkt. Was passiert im zweiten Chakra? Das wird ja auch unser Sexualchakra genannt, weil hier sind die Themen Partnerschaft, Beziehung, Sexualität, Fortpflanzung und so weiter angelegt. Aber genauso geht es hier um den Austausch, also auch um Geschäftsbeziehungen, um Beruf und Geld und so weiter. Und es ist ganz wichtig zu verstehen. Diese äh, Themen können sich gegenseitig bereichern oder aber auch die Energie wegnehmen. Je nachdem, ob wir jetzt im Fülle- oder Mangelbewusstsein sind, also im ersten Chakra, diese Programmierung, erleben wir dann diese Lebensbereiche auch. Das Füllebewusstsein, das lässt uns mutig und bewusst voranschreiten, während uns das Mangelbewusstsein ständig bremst und uns Angst macht und sagt, das geht nicht, du hast nicht genug Geld, du bist es nicht wert und so weiter. Und diese ganzen Ängste, die lähmen unseren natürlichen Energiefluss. Der kann sich dann auch körperlich natürlich nicht perfekt ausdrücken. Außerdem geht es in diesem Energiezentrum um die Balance zwischen Arbeit und Sexualität. Das heißt, wenn wir zu viel Sex haben, ganz klar gesagt, dann kann uns das in dem, in unserem Beruf, beziehungsweise in diesem das ist ja auch ein spirituelles Wirken, wenn man so will, die Berufung, wenn man die gefunden hat. Das kann also hier wirklich Kraft rauben. Aber umgekehrt nimmt es uns auch die sexuelle Kraft, wenn wir die ganze Zeit mit Aktivitäten im Beruflichen beschäftigt sind. Wenn wir ständig mit unserem Erfolg, mit dem Geldverdienen und so weiter zu tun haben, was heutzutage in unserem Kulturkreis sehr stark ähm, ja, gelebt wird, auch bei Frauen, dann nimmt es uns natürlich die sexuelle Kraft im körperlichen Bereich. Dann haben wir auf gut Deutsch keine Lust mehr. Und hier gilt es wirklich, die Balance zu finden und es zu auch, auch zu erkennen, wenn mir die Kraft im Beruflichen fehlt, dass ich vielleicht mal ein bisschen weniger Sex habe und diese Kraft ins Berufliche auch reinfließen lasse. Und gleichzeitig, wenn mir die Kraft im sexuellen Bereich fehlt, wenn ich keine Lust habe, mich körperlich zu vereinigen, dann kann es wirklich helfen, wenn wir ein bisschen äh, Energie aus dem Beruflichen rausnehmen und sagen, jetzt mache ich mal eine Woche Urlaub oder äh, bestimmte Arbeitszeiten und danach schalte ich ganz bewusst ab. Das kann uns wieder dafür öffnen, in die körperliche Aktivität reinzukommen. Also grundsätzlich sorgen wir in so einer Teeki-Sitzung natürlich auch dafür, dass diese Chakren ausgeglichen und mit allem versorgt sind, was wir brauchen. Ja, und der letzte und vielleicht einer der wichtigsten Punkte für heute ist wirklich Hingabe. Wir dürfen uns immer wieder fragen, geben wir uns wirklich hin im Leben? der sexuellen Energie, leben wir dieses übersprudelnde, diese ansteckende Energie, die in unserem Leben sein kann, haben wir diese Lebensfreude aktiv, weil dann entsteht Kraft, dann entsteht Charisma. Unser Charisma, das ist genau diese Intensität, die dann frei sein darf, wenn deine sexuelle Energie frei fließen darf. Charisma ist ansteckend unaufhaltsam. Es ist eine Kraft, die dir selbst Flügel wachsen lässt und auch andere Menschen inspiriert. Und diese Hingabe bedeutet, wir kontrollieren nicht mehr. Hingabe heißt, ich lasse los und vertraue, dass alles seinen Sinn hat und dass alles da sein darf, wo es jetzt gerade ist. Es muss nicht da bleiben, aber es ist jetzt so und so ist es in Ordnung. Nehmen wir es an. Hingabe ist Liebe. Liebe zum Leben selbst. Liebe zu dem, was ist. Zu allem, was ist. Unser Ego sagt uns, dass wir das nicht dürfen. Dass wir unsere Gefühle, Ereignisse und so weiter alles kontrollieren müssen. Vor allem anderen Menschen gegenüber kontrollieren wir uns ganz viel. Wir misstrauen. Wir misstrauen den anderen. Wir misstrauen dem ganzen Leben. Wir misstrauen sogar unseren eigenen Gefühlen, unserer eigenen Intuition, die uns eigentlich ständig führen will. Und damit verweigern wir uns dem Leben. Damit bauen wir eine Mauer. Und da kann nichts mehr fließen. Wir lassen es nicht fließen. Aber Hingabe, die kann nicht im Ego geschehen. Die Hingabe, die können wir nicht machen. Das Ego will immer was machen. Das geht nicht mit der Hingabe. Hingabe ist, Genau das, was da ist, wenn wir loslassen, wenn wir das Ego einreißen, wenn wir bedingungslos vertrauen und uns einfach in den Fluss des Lebens hineingeben. Und deswegen mein Appell, reiße deine Mauern ein, reiße die Mauern ein, die dein Ego gebaut hat, gib die Kontrolle auf, gib den Widerstand auf, hör auf zu kämpfen, die Kontrolle, das ist eine Illusion, wir können sowieso nichts kontrollieren, weil das Leben absolut unkontrollierbar ist, alle Kontrolle ist Illusion. Wenn du etwas kontrollierst, dann sperrst du es ein, aber dann lebt es nicht mehr, dann ist es schon tot. Kontrolle tötet Leben. Aber wenn du loslässt und vertraust, dann spürst du, dass dein Leben die Sicherheit ist, die du suchst. Das Leben selbst ist die Sicherheit und die Geborgenheit, die du brauchst. Das Leben selbst gibt dir diesen Frieden und diese Liebe, denn das ist wirklich die Grundenergie des Lebens. Wenn wir nicht ständig dagegen ankämpfen und kontrollieren würden, dann würden wir das spüren, dass wir dem Leben zutiefst vertrauen können. Und Hingabe bedeutet, deiner sexuellen Energie den freien Fluss zu erlauben wenn du diese Energie nicht mehr bewertest, wenn du sie nicht mehr kontrollierst oder eingrenzt, sondern sie einfach lebst und da sein lässt und sich so ausdrücken lässt, wie sie jetzt gerade kommt und nicht wie du es aus Filmen kennst oder gelernt hast. Wenn du das so machst, dann befreist du einen ganz mächtigen, essentiellen Teil in dir. Du entfesselst dich komplett. Und wow, ich wünsche dir einfach, dass du jetzt damit beginnst und jetzt aufstehst und dir diese Dinge anschaust, die da vielleicht noch blockieren, diese Glaubenssätze, diese Traumen, was auch immer, oder dir Hilfe holst bei uns oder bei anderen Teki-Anwendern. Ähm, mach dich ran, denn diese sexuelle Energie, das ist eine der mächtigsten Kräfte, die du in deinem Leben entfesseln kannst. Viel Spaß damit. Wenn du mehr von mir hören möchtest, komm einfach hier immer wieder in den Podcast, informiere dich auf meiner Homepage teki.eu oder schau in meinen YouTube-Kanal hinein. Da sind auch ein paar Videos online. Ähm, natürlich kannst du auch jederzeit zu uns kommen, in eine Teki-Einzelsitzung oder natürlich in eines der Teki-Seminare. Wir freuen uns, wenn wir dich kennenlernen dürfen und wenn wir dir ein Stück auf deinem Weg weiterhelfen dürfen, wenn wir dich begleiten dürfen. Wir freuen uns aber auch, wenn du es ganz alleine schaffst und dir dieser Podcast einfach hilft. Und wenn er dir hilft, freue ich mich natürlich auch, wenn du ihn teilst. Vielen Dank. Schön, dass es dich gibt. Hab eine tolle Woche. Ciao.